0: Bonjour, bienvenue sur Radio Castel. Aujourd'hui, nous sommes avec Laji Diallo. Bonjour. Donc, euh, nous allons, poser lui... Nous allons pardon, lui poser des questions euh, sur son parcours, un peu sa vie. Oui. Donc, euh, bah, on commence sans plus attendre. Morgane, vas-y. Donc, pourquoi avez-vous euh, avez voulu écrire un livre
1: euh, bon, Parce que... Mon... Quand je fais des conférences en public, eh ben je le dis il y a plein 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 de choses que je ne dis pas. Et puis on me pose plein de questions. Les gens, je sens qu'ils ont envie d'en savoir toujours plus. Et je me suis dit un livre, c'est une façon de raconter tout ce que j'ai envie de dire. Et puis les gens, ils peuvent prendre le temps de recevoir l'histoire, ils peuvent s'imaginer, ils peuvent, ils peuvent prendre le temps de découvrir les, voilà, tout, 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 le, tout mon parcours. Et comme ça, bah, c'est une autre forme de partage. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc là, c'est Mathieu.
2: Donc, bonjour. Donc, bonjour Mathieu. <rire> donc,
1: euh, alors,
2: qu'est-ce qui vous a poussé à vous convertir au christianisme
1: euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à me convertir au christianisme En fait, euh, ça a été pour moi inattendu. Euh, euh, C'est pas quelque chose que j'avais. J'ai pas eu le projet moi de me convertir au christianisme. Ça a été, euh, ça a commencé par l'accident de mes parents. Mes parents ont fait un accident de voiture et puis après, à l'hôpital, mon père a rencontré un type euh, qui lui a parlé d'une colonie de vacances dans les Pyrénées. Et du coup, mon père nous a envoyés en vacances dans les Pyrénées. Donc au départ. Voilà, ça a été, finalement, ça a commencé par l'accident de voiture de mes parents. Et puis, ça s'est fini dans une colo dans les Pyrénées. Et cette colo, le directeur, c'était un prêtre. Et bon, tiens, euh, là, il y a une rencontre qui se passe avec ce prêtre. Et puis, dans cette colo, il y a une chapelle. Et dans cette chapelle, il y a des jeunes qui vont et viennent, de jour comme de nuit. Et je crois que c'est, voilà, tout ça, tout, toutes ces toutes ces rencontres euh, des uns et des autres qui m'ont amené à, à un soir à rentre, rentrer dans cette chapelle-là. Et dans cette chapelle, ce soir, j'ai eu comme une sorte de gros coup de foudre et où dans mon cœur, j'ai envie de dire que j'ai été rempli de l'amour de Jésus, en fait. C'est ça. Et... Et ça a été un appel, quelque chose d'inattendu, comme quelqu quelque chose, quelqu'un qui m'a attiré à, à cet endroit-là. Mais, mais de moi-même, c'est pas un projet que j'ai échafaudé. Voilà. Ça a été, j'ai envie de dire, les, les rencontres des uns et des autres qui m'ont amené au christianisme. Ok, mmh. okay bah, merci. Donc Tout de suite, Erwan euh, pose une question.
2: Euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc du coup, je voulais juste vous poser, euh, quel était votre ressenti sur votre colonie de vacances quel a été mon
1: ressenti euh, Eh ben, ça a été euh, un émerveillement, parce que c'était la première fois que je mettais les pieds dans les Pyrénées. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les Pyrénées, mais... Non, jamais. Ah, C'est le plus bel endroit euh, du monde. <rire> Après la Bretagne. <rire> euh, C'est un bel endroit, donc j'ai été incroyablement surpris de, 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 du paysage, du cadre. Euh, L'état d'esprit, ça a été bah, beaucoup de joie, beaucoup de, de et puis de, de découverte de, de ce prêtre qui, qui était un homme droit dans ses bottes, qui avait le sens de l'humour et puis en même temps qui nous considérait vraiment d'une belle façon. Et puis, euh, voilà, ça a été surprise sur surprise sur surprise. Et puis après, avec mes frères et soeurs, on a été à Lourdes, vu qu'on n'était pas loin de Lourdes. On a été rejoindre toute l'équipe des jeunes qui brancardaient des personnes malades, tout ça. Donc, ça a été aussi la découverte de la fragilité. Ça a été pour moi un, comme un, un bouleversement intérieur où j'ai découvert une, une nouvelle terre. J'ai découvert plein, plein, plein de belles choses, en fait.
2: Ouais, et je vais juste vous poser aussi euh, comment... Vous, vous, avez, vous nous avez dit plutôt que comment vous étiez allé une fois à l euh, comment, dans les Pyrénées, ouais. la première fois. Après, vous avez dit que vous étiez retourné une deuxième fois. Sur, ouais. et vous êtes allé vraiment combien de fois
1: Alors, je sais pas exactement combien de fois je suis allé dans les Pyrénées, mais euh, après ma première fois, j'y suis allé tous les étés. Ouais. Euh, au départ, en tant que jeune. Et puis après, un peu plus tard, j'ai passé mon BAFA. Et après, je me suis occupé de jeunes, en fait. Donc tous les étés, j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme, qui habite dans, dans les Pyrénées. Et elle n'est pas bergère, mais voilà, elle habite dans les Pyrénées. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis installé dans les Pyrénées. Donc, euh, je peux pas dire combien de fois j'y suis allé avant mon installation, mais mais très régulièrement. Okay. Voilà. <rire>
0: Alors, euh, je vous ai déjà dit bonjour. Oui, moi
1: aussi, je les ai déjà dit bonjour.
0: <rire> Alors moi, j'ai des questions euh, à vous poser, à vous poser, pardon. Oui. Alors, comment vos amis ont vécu euh, cela Enfin, d'un coup, du jour à l'autre, euh, bah, vous changez du tout au tout, quoi. Donc, euh...
1: Eh ben, pour mes amis, ça a été euh, quand même un petit choc. Hein. Euh, ils m'ont connu euh, pas comme ça. Ils m'ont connu plutôt euh, un peu bagarreur, un peu. Euh... Euh, mais euh, mes amis, ils ont, ils, au début, ils étaient un peu dans le silence. Ils se sont pas dit grand chose. Ils ont eu peur aussi que je veuille les changer, tout ça. Puis quand ils ont vu que je venais vers eux sans vouloir les changer et, et sans parler de religion, de, de toutes ces choses-là, eux, ils étaient contents parce que c'est pas leur délire, la religion, tout ça. Et puis, et puis, ils m'ont, en fait, mes amis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont observé. Vous savez, des fois il y, a, il y a des façons, il y a plusieurs façons de témoigner, dans la parole, mais il y a dans l'attitude, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans, dans ton exemplarité, Et, euh, mes copains, avec le temps ils ont ils m'ont beaucoup observé, c'est comme ça qu'ils ont compris que j'étais en train de changer. Et, et ils m'ont découvert aussi dans mon talent de comédien, de chanteur Ils ont vu tout ce que ça a produit en moi de formidable de Tous les talents que je découvrais en moi, tout, tout ça euh, Avec le temps, les années, mes copains, ils se sont dit Mais en fait, ce qu'il est en train de vivre, c'est chouette, c'est beau, c'est fort et, et ils ont, dans l'ensemble, la plupart de mes copains, ils n'ont pas eu de grands problèmes avec ça
0: euh, très bien, j'ai une autre question aussi à vous, à vous poser. Euh, vos enfants, est-ce qu'ils savent un peu votre passé euh, plutôt de quelqu'un bagarreur
1: euh... Mes enfants, ils connaissent mon histoire. Euh, depuis qu'ils sont petits, je leur ai, je leur ai rien caché. Et, et puis euh, là, actuellement, effectivement, j'ai sorti un livre. Et donc, le plus grand a commencé à le lire. <rire> Mais quand j'étais en train d'écrire le livre, j'ai expliqué à mes enfants... Euh, ce qu'il y avait dans le, dans le livre. Et là, maintenant qu'ils sont un, un peu grands, je, je leur parle avec vraiment des mots de, de leur âge. Et, et du coup, ils savent. Ils savent mon histoire. Ils savent ma conversion. Ils savent que leurs grands-parents sont, grands sont des musulmans. Et, et euh, ils connaissent tout. Et euh, pour moi, c'est important qu'ils qu qu sachent qui je suis, d'où je viens,
0: ah, très bien, donc euh, merci, je vais laisser la parole à Erwann qui a encore quelques petites questions à vous poser Ok,
2: je t'écoute ah, Comment dire, puisque votre parcours vous êtes maintenant, euh, comment dire, chanteur euh, à peu près avec, euh, comment dire, euh, comédien et ouais. ouais Voilà, mais je voulais juste te savoir, puisque pour la musique quand même il faut avoir quelques sujets d'inspiration Ou ouais. avoir un peu une culture pour pouvoir en inventer une Ouais et Je voulais savoir donc d'où viennent vos inspirations musicales
1: alors, euh, mes inspirations musicales, elles me viennent de, de plein, 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 plein d'endroits. Euh, déjà, moi, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique, euh, que ce soit de la musique malienne, euh, traditionnelle, que ce soit de la musique euh, urbaine, du rap, du hip-hop, que ce soit de la musique euh, blues, que ce soit du jazz. J'écoute énormément de musique. Et puis il y a des choses que je ressens moi que je je pense que des, des choses qui me touchent des choses qui m'a qui euh dans le monde dans lequel on vit vous vous devez voir dans votre entourage il y a des choses qui vous révoltent il y a des choses qui vous passionnent des choses que et tout ça ben c'est ça mes mes sujets de, de, de d'inspiration musicale. Et puis, il y a des choses que ce que j'ai vécu ce soir-là dans cette chapelle, mon rapport à, à l'universalité, mon rapport à Dieu, mon rapport à l'amour, mon rapport à la paix, tout ça, j'ai envie de le, de le mettre en mots j'ai envie de le chanter. Les blessures intérieures, c'est des choses aussi qui me, qui me préoccupent, qui m'intéressent. Et donc ça, j'ai envie de le mettre en en, en musique et, et en mots en fait voilà ah,
2: et je sais pas, tout à l'heure si je ne me trompe pas vous avez parlé de BAFA ou...
1: de BAFA oui, 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 oui.
2: donc euh, si vous pouvez juste nous dire un peu c'est quoi puisque...
1: ah le BAFA alors euh, le BAFA c'est un diplôme qui permet à des personnes de, de s'occuper d'enfants dans des centres aérés ou dans des mmh. colonies de vacances en fait c'est que je suis devenu animateur ah, okay. euh, grâce au BAFA et et c'est aussi comme ça que j'ai aussi appris la guitare parce que je me suis dit, ouais ça peut être sympa, ça peut être cool d'être un animateur avec une guitare, faire des veillées, tout ça. Et puis, et puis tout doucement, la musique, la guitare, c'est quelque chose que j'ai développé après dans le cadre de, de, de mon métier. D'accord, merci. Voilà. Bon, pris. Euh,
0: alors, je ne crois pas qu'on a encore des questions à vous poser. Euh, ah si, on en a une dernière à vous poser. Euh, comment avez-vous vécu... Euh, bah, en cité, comme on peut dire.
1: Comment j'ai vécu là-bas Alors, euh, en fait, si tu veux, le, la banlieue, c'est un monde avec, euh, comment dire, il y a plusieurs, plusieurs mondes dans la banlieue. La banlieue, ça peut être la cité. La banlieue, ça peut être des, des quartiers. La banlieue, ça peut être un esprit euh, de groupe. Euh, moi, en fait, si tu veux, j'habitais pas. Euh, C'est mes copains qui habitaient en, en cité. Moi, j'étais dans une dans une dans un quartier pavillonnaire. Et mes copains, je les retrouvais régulièrement en bas des, des bâtiments. Et pour moi, c'était c'était un, un monde. Euh, euh, dans lequel je voyais qu'il y avait des belles choses, mais moi, ce qui m'intéressait à cette époque-là, c'était tout le côté bah, du, du, du groupe, le côté un peu caïd, le côté, euh, parce que j'existais comme ça, par le groupe, j'existais par euh, les potes, la violence, tout ça. Et en fait, comment j'ai vécu ça Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que j'ai été dans, dans un enfermement, j'ai été dans une dépendance à la violence, une dépendance à, au regard de mes copains, en fait. Euh, mes copains, les première fois où je me suis battu, j'ai vu que ça, ça les a beaucoup impressionnés. Et du coup, eh ben, je suis enfermé dedans. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de me battre aussi pour, pour impressionner mes copains, tu vois. Donc, ça a été une période que, qui était pour moi comme une prison. J'étais dans une petite prison, en fait. Et aujourd'hui, ben, je suis content d'en être sorti. Mais en même temps, je me dis « Ah, attention !» Il y a certaines prisons dont on arrive à en sortir, mais, mais il y a toujours d'autres prisons qui nous guettent. Alors du coup, moi, je reste vigilant à comment je regarde les autres, comment je, 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 je parle aux autres, comment je suis avec les autres, et est-ce que dans ma façon d'être avec les autres, est-ce que je ne suis pas violent, est-ce que je ne suis pas dans un enfermement Donc mon histoire c'est comme un garde-fou, ça me permet aujourd'hui d'être vigilant et de me dire, attention, l'a dit, euh, fais gaffe, comment tu peux être avec les autres, parce que peut-être qu'il y a de la violence dans comment tu es et comment tu peux en sortir. Ma, les questions que je me pose, c'est toujours ça. Comment je peux sortir des enfermements dans lesquels je, je suis Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, votre témoignage. Euh, personne n'a des choses à rajouter Non Très bien. Okay. Merci Donc, de m'avoir euh, invité. Bah, de rien. Euh, bah, on va vous laisser. Et merci à vous. En tout cas, ça, ça nous a fait très plaisir. Et euh, bah, au revoir.
1: Au revoir. Bonne continuation.
0: Merci.